0: 各位 p a r k c a s 的听众，大家好，我是 BTPA 工会长志宏
1: 。大家好，我是工会长又田
0: 。感谢各位的支持，我们实体年会已超过两百五十人参与，请大家把握最后报名的机会
1: 。另外，没办法前来波士顿的朋友，我们也听到你们的心声了。年会线上直播已经开放报名，详情请上年会官网。我们七月底见喽！在学术界的时候，病人家属他们会直接寄 email 到我们的信箱里面，附上他们小朋友的照片，然后告诉说他们小朋友是什么样子的 mutation， 或者是有些家长他们其实只是鼓励我们，希望我们继续努力
0: 。大家好，我是主持人奶群。基因编辑技术在近年取得巨大的进展，也在2020年获得了诺贝尔化学奖的至高荣誉。基因编辑技术除了快速成为基础科学研究中的重要工具之外，也被应用在许多前瞻的药物开发。这些基因编辑疗法备受期待。今天，生技来客非常荣幸邀请到任职于 Vertex Pharmaceuticals 的闵伊力博士，为我们带来基因编辑技术以及基因编辑疗法的介绍。伊力的求学植芽历程也相当精彩，非常期待今天的访问。欢迎伊力。
1: Hello， 大家好，谢谢陈记来一客的邀请，然后也很开心今天能够在这边跟大家分享
0: 。谢谢伊利今天来我们节目为大家分享。那首先，因为你的求学和职涯历程，其实我觉得真的很丰富。那可不可以跟我们聊一下，你在 Vertex 担任 Principal Scientist 之前，是你的职涯经历是什么
1: ？对我之前硕班在台湾念的，那时候在硕班期间的时候，其实是一开始也是非常扎实的那种分身训练，然后每天。在实验室当然也是就待很长时间这样子，那时候是很喜欢生物相关的研究，但是就是到硕班后期的时候，其实发现自己对发表期刊论文没有太大的兴趣，这样就常常觉得有点像是基础研究，好像是不是 out p u t 就只是发表科学的 publication 啊，然后所以就开始看一些台湾审计相关的资讯，然后就参加了一些台湾诺华当时的一些培训的活动。然后后来离开硕班之后，进到台湾的新创公司工作。那那时候的选择，其实是因为觉得就是好像听了很多其他人的经验，但是还是需要自己实际上去体验一下，才知道适不适合自己，或是自己喜不喜欢产业界这样。所以后来就到新创公司当 RA。那在当 RA 的时候，就是 r e s e a r c h s o e i 搜寻的时候，就那时候刚好是运用了 EBB。做了一些就是 human m o l e c u l e a n t i b o d y 产品的平台开发这样子。那因为我硕班自己那时候的研究刚好是在做 E B v 所以其实这个业界经验对我来讲，那时候其实是一个质押上面一个很重要的一个转类点。那时候就是让我理解到，说就是科学研究其实不是只是发表 paper， 而是能够有机会可以帮到需要帮助到的人，就是能够开发药物来帮助需要的人这样。那这个平台后来就是也在就是跟其他同事一起努力下，后来我们也顺利把这个平台卖给积亚生技。之后我就离开台湾，然后来美国念博班
0: 。哎，那当初为什么你会想要念博班呢？就是因为你刚刚说你想要其实往产业发展，你想要走这种比较 transitional 的职涯历程。哎，那怎么就决定要来念博班了？
1: 嗯，对，就是因为那时候在台湾的业界，就是说在新创公司待了两年，然后其实，在新创公司，你其实可以观察到，就是 RA 大部分其实 on bench 在做实验的这个部分。那时候就理解到说，其实还是需要有 PH 的 training， 你才能够真的在公司里面能够比较像是设计跟主导一个计划。当然，美国是就是生机最蓬勃发展的一个国家。那时候觉得希望能够到美国来继续学习。
0: 那可以跟我们聊一下你在博班的一些方向吗？它有没有跟你后来枝芽的选择有关系
1: ？博班就是后来念的是 Genetic Development 跟 Disease， 然后这个 program 是在 Molecular Biology 这个 department 下面这样子。我其实那时候在就是选实验室的时候，因为在新创公司的一个经验嘛，所以就是我进博班之前，其实就知道自己毕业之后其实是想继续往业界方向发展。所以那时候选实验室的时候，其实还蛮 focus 在找应用领域相关的实验室。那时候其实也是很重视，就是老板是不是真的对业界保持一个比较 open minded 的态度这样子。因为我觉不希望我的老板是只愿意栽培学生，毕业之后是往学术的这个路走。所以我后来就是在几个不同的实验室做了 rotation 之后。就选了后来的博班先验然后那时候选择原因其实就是因为老板很 open minded， 而且老板不只是在学术研究的领域是有成就之外，其实也就他自己已经有了三间公司的创业经验
0: 。那你在博班研究是不是就是开始在做一些基因编辑相关的事情吗？还是那时候有做一些尝试，会影响到你现在的职业？
1: 其实就是我那时候进的实验室是 Eric Olson 的实验室，然后我们的实验室那时候的专场其实一直以来都是 skeletal muscle 跟 heart 相关的发育跟遗传疾病的一些分生机制这样子。但因为就像我刚刚讲我老板其实是一个非常 open minded 人，所以他其实本身也是实验室里面有很多不同应用方面的计划。但是我博班刚开始不久的时候，那时候其实 CRISPR 才刚被发现不久，然后所以其实整个领域都还非常的新，这样，所以很多实验室大部分的话还是还在看就是一些 CRISPR 相关的基础研究。所以我一开始刚进实验室的时候，其实是比较做就是心脏再生方面的研究，然后后来然后才转到就是 CRISPR 基因 editing 这个领域。那我们实验室那时候，一方面其实是因为就是我们实验室是一个 s k e l e t a l muscle 跟 heart disease 相关的实验室，所以我们当然想当然会想要看看就是有没有办法用基因编辑这个技术来治疗一些心脏跟肌肉相关的遗传疾病。因为这样子的关系，所以就开始在看一些就是遗传疾病能不能被 CRISPR gene editing。我办的计划当然那时候就是做 CRISPR gene editing， 在就是 Duchenne muscular d y s o p h y 这一块。这个计划后来当然做得很成功，就是我们先是有成功的在老鼠跟狗的 model 上面都有看到成功 gene editing 跟 d y s t o p h y 的修复。因为这样子的缘故，这個整个实验室相关的 CRISPR gene editing 在 Duchenne 上方面的计划呢，老板就用这个计划就是在 Boston 这边开了一间生技公司，叫做 Exonics Therapeutics。就博班毕业之后呢，就加入了这间公司，然后继续等于是把我博班的实验的计划，然后继续带到这间公司。然后在 Exonics Therapeutics 在二零一九年大概七月份的时候就被 Vertex 收购，所以就是我们整个公司跟团队后来就并到了 Vertex Pharmaceutical， 然后我们就继续把手上的这个 CRISPR in DMB 的计划继续往前推进
0: 。谢谢毅力的介绍。光是听伊利的介绍，我们就知道这一集一定会很精彩。因为伊利这个枝芽，其实就是从台湾的朔班开始，在台湾的新创工作，然后被收购，然后在念博班，然后一念博班就知道自己想要做这个 translational work。所以我想，伊利在选择实验室的时候，就有特别的精挑细选过，选到自己适合的题目，然后又有一系列的从学界的研究转到新创公司，然后从新创公司被收购的经验。我想，今天我们有非常多事情想跟伊利聊聊。但是在我们讨论到伊丽的植牙之前，我们还是先来聊一些就是比较科学相关的讨论。那因为伊丽莹是基因编辑的专家，那可不可以跟我们聊一下这个基因编辑技术？因为他在二零一二年左右发表了 paper 之后，很快的席卷了整个生技的实验室还有业界。为什么它这么重要？就是它跟过去的相关的技术的差异，它到底是突破了什么东西？可不可以为我们的观众分享一下
1: ？用比较。科普一点方式来说的话，其实就是 CRISPR gene editing， 它有两个很重要的 components， 一个是 molecular s c i s s o r 就是大家讲的所谓的分子剪刀，那也就是 Cas9 这个蛋白质这样子。那另外一个的话就是 molecular GPS， 那就是所谓的分子的有点像导航系统 ，guide RNA 这样，这个 guide RNA 能够导引分子剪刀，就是 Cas9。在人体的 DNA 就是有65亿个 base pair 的序列里面，它能够可以很准确的找到这个剪切的位置。那你刚刚提到，就是说跟一些比较早期的基因编辑工具相比的话，例如说像是一些 Zinc Finger 相关的 n UPS， c l e 那 CRISPR 的效率其实是好非常多，然后使用上也就是非常的简单，就是专一性的话也是好很多这样子。而且是
0: 不是在这个 CRISPR-Cas9 的系统，它是可以设计的，所以说它的空间反而大很多。只要你可以设计这个 guide RNA 的话，然后它有专一性的话，你就可以选择你要切到的位置。但这个是不是之前的方法都做不到
1: ？是的，没有错。就是 CRISPR g 因 e t n g 的话，就像你刚刚讲的，因为分子导航系统的这一块，因为它的序列其实大概是从二十到二十三个 base pair 左右的 guide RNA 的序列，所以其实。你可以在6十亿个剪辑序列里面，其实你是可以设计，就是非常多有可能被剪切的位置。所以说，它在应用方向来讲的话，其实也是更有弹性一点。
0: 那所以说，其实这些因为这个基因编辑技术的 CRISPR-Cas9 这个系统的发明，所以说它让基因编辑技术变得很方便，而且它有比较精确的一个编辑的方法。所以可能大家也开始想说，像你的伯班研究也在想说，我们可不可以把这个技术拿来做这个基因疗法相关的应用？那所以说，其实我们也想和伊利讨论一下，说这个基因编辑技术在基因疗法各种的不一样的发挥。那首先，我们可不可以请伊丽为我们介绍一下基因疗法，还有 specifically 基因编辑疗法他们的一些介绍
1: ？基因疗法其实就是利用 molecular biology 的方法，然后呢，将我们所谓的目标基因，送到病患的体内，然后送到病患体内之后呢，让就是细胞来制造需要的基因产物，这样子，那这个基因产物就能够让这个疾病得到治疗。那但是传统的基因疗法，其实我们是在讲，其实是直接就是送入目标基因。但是所谓的 gene editing gene therapy 的话，其实就是送进去刚刚前面讲过的，就是分子剪刀和分子 GPS， 然后由细胞来表现这些基因编辑的工具。那由这些工具来直接编辑跟修复细胞里面的基因。那修复的这个基因，进而就可以让这个疾病得到治疗
0: 。所以，是不是有一个很关键的差别是说，如果用比较传统的基因疗法的话，我们是把这个基因送到细胞，但是因为基因编辑的差别是我们直接修改细胞的 DNA， 所以说所有的调控或是其他的细胞机制，如果说是透过基因编辑的疗法的话。成功的基因编辑疗法，它就会完全和其他的一个健康的细胞一模一样。那所以说，它就可以很完整的利用到这个细胞的其他的调控相关的机制。所以它可能会更像是一个真正的一个健康的细胞
1: 的表现。可以这样说，因为就是大部分的传统的基因疗法的话，通常这个目标基因会设计一个 t i s s p e c i f i c 的 promoter 然后来表现这个目标基因。那但是因为这个表现量可能会跟本来身体里面的表现量其实会有点不一样。如果是使用基因编辑的这样子的方式的话，它就是直接编辑，就是所谓 endogenous 的 locus。那在这样子的情况之下，它的表现量就能够会是跟原本的在身体里的表现量是比较相似。
0: 那我想另外一个很有趣的问题就是，其实我们要送这个 GPS 跟剪刀到细胞里面，这个应该不是一个非常值得的一个问题，就是你要把它这个东西送到对的细胞，让它表现。其实我觉得这个是一个非常高度设计过的一个过程。那伊林，你可以和我们分享一下哪些常用的方法来做这个 delivery 的方法吗？
1: 嗯，可以。其实一般在送基因 therapy 进到体内的话，主要其实是分成两块，一块是 viral 的 delivery， 另一块的话就是 non viral 的 delivery。其实就是一个是用病毒来送你的目标基因，然后另外一个的话是用非病毒的方式去送的。那如果是用病毒的方式去送的话，有一些比较常见的病毒是被拿来做这个 function， 比如说 AAV adenovirus a o c 或者是 adenovirus。那 AAV 相较于 adenovirus 的话，有比较低的免疫反应，而且就是因为 AAV 它有所谓的不同的 serotype， 那这个不同的 serotype 的话，能够 target 不同的组织或者是器官。所以说 a v 在使用上，至少在第一个 level 上有一些专一性，就是针对组织跟器官有一些专一性。另外的话，在送目标基因的时候，刚刚前面也有讲到，就是你能够使用不同的 promoter 来增加 tissue specificity。在非病毒的 delivery 的话，通常会使用一些 nanoparticle， 其中包括就是 lipid nanoparticle 这些。但是目前来说，在组织的专业性上跟 a v 相比的话，其实还是有一些突破空间。这样子，尤其针对一些非肝脏的一些组织，如果你想要送特定的组织的话，在 non-viral delivery 上面，其实还是有一些突破空间
0: 。所以，像现在我们听到这些 a v 的疗法，它有很大的好处，就是一来是大家用他们用很久了，所以我们比较了解他们的安全性和他们的一些机制。那另外来说，它也有可以控制的这个专一性，像是细胞或是组织的专一性，因为这是一个大家熟悉的一个 delivery 的工具，所以说其实你的研究或是在目前做的公司的药物开发也是会倾向使用这样子的机制嘛
1: ？主要就是因为这些组织的专一性，所以其实也不止我们公司啊，就是大部分的 gene t h r a p y 公司其实还蛮多都是使用 A A B 做 delivery， 然后 non viral 的其实也是非常的多，但是。大部分还是在肝脏上面
0: 。我好奇是为什么是肝脏
1: ？因为就是所有的东西都会经过肝脏，即使是 AAV 也是，就是说 AAV 其实 deliver 到肝脏的比例其实是非常非常高的。然后 non-viral 化的 nanoparticle 这些，就是所有的 IV 注射进到身体里面的东西，大家都会先进到肝脏，所以通常在肝脏的 deliver 效果其实都会非常好。OK， 了解。
0: 那我们刚刚谈的就是基因疗法和基因编辑疗法的差别，然后我们也聊了这个 delivery 的机制。那另外一个我自己很好奇的问题，其实就是说，就像我们想要修复一段 g e 或是一个 genome， 那我们通常会想要做有一些不同的操作，但是我们可能想要把一段区域剪掉，或是我们想要去修改一两个 base pair 或是一小个区域，或是我们想要加一段区域进来，那这些东西都是可以透过现在的基因编辑技术做到的吗
1: ？嗯，是的，没有错。不同的遗传疾病，然后不同的需要，其实是可以设计不同的 gRNA 来进行编辑。不同的 gRNA， 它其实可能可以是，例如说 single cut， 然后产生所谓的 indel， 然后这些 indel 就是会有不同的 insertion 跟 deletion。这些不同的 insertion 跟 deletion 可以产生不同的结果。你也可以设计两个不同的 gRNA 剪切，然后移除掉一个长段的基因片段。或者是就是现在，当然你如果是用 CRISPR， 有不同的 repair mechanism， 其中一个是 NHEJ， 另外一个是 HDR。那使用 NHEJ 的话，就像刚刚前面讲了，剪切完了之后，它直接在细胞里面进行修复。所以说你的 indel 产生的不同的长度的片段是你不太能够控制的。那它其实就是会把不同 indel 片段放到 double strand break 的地方。在 HDR 的部分的话，就是 homologous direct repair 这一块的话，就是如果你能够提供给他一个小片段的 DSODN， 那这个 DSODN 就能够被 insert 回在这个 double s t r e a m break 的片段中间。那 insert 回去之后，有点像是你把错误的片段拿掉之后，然后你再加入正确的片段这样子的方式。但是因为刚刚讲的这两种不同的 r e pair m e c h a n i s m 它其实在不同的细胞里面的效率会不太相同。比如说，在 proliferating cell 里面的话 ，NHJ 跟 HDR 都是 active 的。但是如果是在 post mitotic cell 里面的话，就只有 NHJ 是 active 的 ，HDR 的效率会非常的低。所以，就可能也是针对，就是看你不同的的疾病，就是你想要 target 的细胞不同，你可能选择的编辑的策略会不一样。
0: 那伊利，你从博班的主要的研究开始，其实你就在做这个 neuro muscular disease， 然后特别是这个 Duchenne muscular dystrophy（DMD） 的这个疾病，这也是你现在一直从博班到 Exonics， 到被 Vertex 收购，都一直在 focus 在这个疾病。可不可以请伊利先帮我们介绍一下这个疾
1: 病？可以 ，Duchenne muscular dystrophy 的话，就 DMD， 它其实是一个 X-link e 的 genetic disorder。因为他是 X l i n k 所以他主要是这些病患的妈妈其实是 carrier 这样子，在他们的 X chromosome 上面的 d u c h i n g e n e 产生 mutation， 所以因为这样子的关系，大部分的病患其实都是男孩，大概是差不多每三千0百个到 5,000 个男孩里面会有一个 DMD 的患者。那一般这些 DMD 的患者，大部分都是在4到5岁的时候被发现他们生病的。那主要原因是因为小朋友就是四到五岁的时候开始会比较多跑来跑去的状况，爸妈可能在那个时候才发现小孩子跑步的状况很跟平常小孩不一样，或者是说他们可能需要花比较长的时间才能够站起来，这个时候才带他们去看医生，然后才发现有 Duchenne muscular d y s r o p h y 因为在这个年纪、这个阶段才发现，所以说其实很多 DMD 的家庭那个时候都已经有第二个小朋友了。所以说，这在疾病的状况之下，有时候因为妈妈并不知道自己是 carrier， 所以就是已经有了第二个孩子。其实是在很多的家庭里面，这是一个非常 devastating 的状况。这些 DMD 的患者，大部分是在20到3十岁中间的时候过世，那大部分是因为 cardiomyopathy 所引发的心脏衰竭，然后最后过世的。那目前这个疾病的话，大部分其实是支持性的疗法比较多。目前市场上其实也是有药物，但是这些药物并没有办法有很好的治疗效果
0: 。那为什么你当初从博班开始，你就选择 DMD 这个疾病作为你的目标来开发基因编辑的药物呢
1: ？其实当初在博班实验室选择 Duchenne 做基因编辑的原因，当然其中之一是因为刚刚前面讲到，就是我们实验室是一个就是肌肉跟心脏相关的研究的实验室，这是一个肌肉相关的遗传疾病。然后他的 genetic 的致病的原因其实也非常清楚，这样子。那除了这个之外 ，DMD 是一个 x l i n k 的 genetic disease， 所以说你其实只要修复其中一个 a l e l 就可以了，你不需要同时超越两个 allele。另外一个原因是 d i s u l f i d 的 protein 不需要修复到百分之百的 d i s u l f i d 的 expression， 其实只要修复在一个 certain level 的 expression， 你就可以达到就是治疗的效果。至于为什么 d y s r o p h i n 这个基因会很适合，就是 CRISPR Gene Editing 的疗法，其中的一个原因其实是因为，就是这个基因其实是人体里面最大的基因，然后它有79个 exon， 所以一般的呃基因大概都是十十来个 exon 左右，但是它非常非常的大，还有79个 exon， 那所以你就可以想象在。七十九个 exon 这么大的一个基因的情况之下，你其实是非常非常的难使用传统的 AAV gene therapy 来把就是这个基因送回这些病患身体里面的，因为就是说 AAV 它在它能够送的基因的 size 上面其实是有一个限制，所以因为这样子的原因，就是它是一个这么大的基因，所以如果能够用 CRISPR gene editing 来直接编辑这个基因上面的图片的话。那这样子其实会是一个最好的方式。那除此之外，因为 DMD 这个疾病的致病的原因是因为基因上面产生突变，导致 d y s r o p h i n 这个 protein 没有办法生成。那这个 protein 在身体里面的主要功能其实是连接肌肉细胞膜上面的一个 protein complex， 然后跟肌肉的收缩的单元的一个连接性的蛋白质。那它在这个肌肉里面的角色就有点像是一个避震器的一个角色，因为它是一个避震器的角色，所以你可以想象，就是避震器上面就是很多个弹簧。这个弹簧呢，你可以想象它就是有点像是长弹簧，所以说你如果移除掉弹簧中间的几个弹簧的圈圈，其实就是这整个避震器还是能够运作的，还是有功能性的。所以说，可以想象，就是 d i s s o p h i n 这个 protein 它其实是有这个 m o d u l a r 的这个特性。那这个 module a 的特性也让 d i s s o p h i n 基因成为一个非常非常适合经因编辑的基因，因为如果你只移除掉其中的一部分的弹簧，这个 protein 还是能够有功能
0: 。我首先想问一下，这个弹簧大概多大？就是它是几个 exon？
1: 你说弹簧本身的 exon 的数目吗？它是在从 exon 十一直到 exon 六十这样它其实是非常非常长的，这也太长了。对对对，它其实是非常长，所以说它中间有一些区域，就是其实你可以把它移除掉，其实是没有问题的。那这其实也是一些传统的基因治疗公司他们的 strategy， 就是说他们把这整个全长的 d i s r p t i n 基因中间移除掉一个很大的一块。让整个基因的 size 变成一个 micro dystrophin 或者 mini dystrophin， 然后可以塞到就是 AAV 的这个 size 里面，然后送到人体里面。那伊利，我想请
0: 问一下，就是我们讲到说这个 dystrophin 的 protein， 它是有一种弹簧的形状，这种遗传性的疾病，它可能每个病人它会突变的位置是不一样的。如果说一个不一样的突片，我们就要设计一个不一样的基因编辑的药物的话，我想这个虽然说不是不可行，但其实在成本上就会相当困难，然后它也可能没办法推广到比较多的病人。这些东西是有办法透过你们的基因编辑的机制设计去让它就是更有效率的吗？嗯
1: ，这是一个很好的问题。就是其实刚刚说的，就是 dual o f e n 因为它是有一个弹簧的特质嘛，然后它中间有非常长的一个片段，其实都是弹簧的部分。在 DMD 的病人的主要的 population 里面，它主要的发生一些比较大的 deletion 的片段，其实是也是发生在一些 mutation 的 hotspot 里面。只要在这个 mutation hotspot 里面，我们其实是有办法能够只针对一些很高度容易突变的 exon 来进行修复。那只要你能够就是 r e f r a m e 这些 exon 的话。不见得是每一个点突变都需要用一个就是全新的 CRISPR gene editing 的策略进行修复，这样。所以只要能够 target 就是 specific 的 exon， 你都可以修复 d u c h e 那其
0: 实这样听下来，其实我们也可以发现到 DMD 这个 Duchenne 疾病，它在基因编辑疗法上其实相当的适合。首先就是它的大小，因为它是一个很大的 gene， 所以传统的疗法可能就不适用。那再来就是说，在编辑的时候，因为还有中间是有很多单黄这个性质的 exon 的结构，所以说这也造成说我们在设计基因编辑的时候，我们可以稍微做的比较模组化。就是说，只要我们可以在针对这些热点上做处理的话，其实它就可以同时应用在很多相关的疾病。那另外还有它这个本身肌肉细胞的特性，还有这个所谓 X link， 就是它只有一个 X 的染色体，所以说它种种特色都让 d m d 变成一个很好的基因编辑的一个 target。那我想问的问题是说，那还有哪些疾病适合这样子的基因编辑的疗法？这些疾病也有相似的特色吗？还是他们有一些其他的性质，让他们成为说药厂首先拿来做基因编辑的对象
1: ？其实这也是非常的 disease by disease， 但大部分适合基因编辑的，常常其实都是 genetic diseases， 因为基因编辑就是是用来修复。特定的基因突变，然后来达到就是治疗的效果。这样举例来说的话，就是例如说像 e d i t u s 他们其中一个 target 的疾病是 LCA10， 那这个疾病的致病基因是 CP290， 那它这个突变话，它其实是在一个就是 intronic 的 region 产生的一个点突变，因为这个点突变的关系，所以产生了一个新的 RNA splicing site。那这个新的 RNA splicing 塞进而影响，就是 c v 2 9 0的蛋白质表达，因为就是致病机制很清楚，是知道是由这个点突变造成的，所以说你就能够就是设计 gene editing 的工具，就是让 Cas9 去切除移出这个点突变，这样，所以其实大部分的情况是知道特定的基因突变。来设计 CRISPR g e n editing e 工具，来移除这个突变，或者是针对它，然后产生不同的基因 editing 的结果来修复这个疾病
0: 。了解。那其实这边我想要问一下，就是像你提到说这个有一个 CEP 2 9 0的 intron 的图片，那如果不是这个图片的话，是不是我们就需要设计不一样的药物来处理这样子的疾病？就是除了像是 DMD 这种比较特别的例子，说我们可以诊断切掉，然后让它还是有几乎接近的功能之外，那其他的疾病一般来说，是不是说一种疗法可能就只能针对一种非常特定的图片。
1: 嗯，对，但因为其实还蛮多的 genetic disease 都是单一的突变造成特定的疾病结果。那像 DMD 的话，是有点像是因为这个 g 非常大，所以上面有很多不同的突变都可能会造成。其
0: 实我们一般在讨论到基因编辑的时候，其实大家很在乎的一个事情就是这个 off target 的一个效应，也就是说，我们想要编辑某一个区域，比如说我们想要编辑 DMD 的 g 但如果说我们这个剪刀跑去别的地方剪到一个不相关的镜，那如果这个镜又刚好是一个很重要的一个区域的话，那其实就会对这个病人造成就是非常重大的副作用。那这个东西的话，一般的业界是怎么做这样子的 off target 的确保，或者说 FDA 有没有一些特别的要求来针对说我们在开发基因编辑药物的时候要检查这些 off target 的现象
1: 因为其实 CRISPR g e n editing， e 你可以想象它有可能会在后基因那种不同的区域进行剪切。那就像刚刚奶群提到的，如果说你剪切的位置是在很重要的基因区间，或者甚至如果是有 uncle gene 或这样子的状况的话，其实是对病人会产生就是额外的危险。然后，尤其就是我们现在在做所谓的 g e n editing， e 又是直接进到病人的体内，使用病人的细胞机制，然后在病人的基因上面直接进行编辑，所以在安全性的这件事情上，一定是要要求非常非常的高的。其中一个部分的话，就是 FDA 前阵子其实是有发表 guidance specifically 针对就是 off target 相关的一些 safety package 的要求。那你可以想象，就是我们其实一开始在做基因编辑的时候，最早期的阶段的时候，会针对大量的 guide RNA， 也就是分子 GPS 的这一块，我们会进行一个很完整的筛选。在这个筛选的过程中，你其实是能够进有一些 computational prediction 的方式，你可以知道某一些 guide RNA 会不会很容易的在整个 host genome 里面产生 off target。那所以说，其实很多的盖 r n A 在很早期的筛选的阶段的时候就已经会被筛选掉了，剩下的其实是一些就是在 computational prediction 上面已经相对专一的盖 r n A， 我们才会把它们送到细胞里面去，然后做一些测试。但是就是 FDA 发表的这个 guidance 其实很 specific 的要求，就是不管是在细胞上面做实验也好，或是进到动物里面做实验也好。我都要针对就是短期或者是长期的 off target， 要实际上去观测有没有所谓的 off target editing 产生，确保说你的这个 g RNA 确实是有一个非常干净的 profile， 那之后才有机会能够进到人体试验
0: 。那我想，其实 FDA 会有这样子的规范，也是让我们看到说这个基因编辑疗法这些药物也慢慢的。开始成熟了，就是我想有这个规范，其实对于药物开发这些药厂来说，应该是一个很好的事情，因为游戏规则就变得比较明朗。那大家也知道，说要怎么在这些规则下找到最适合的药物去做开发。我们聊了很多这种基因编辑疗法的一些应用和一些这个在特别的疾病上的一些情况。那可不可以帮我们总结一下，说基因编辑疗法它的独特优势是什么？然后还有我们目前有哪些比较大的挑战是需要去解决的？
1: 嗯，独特的优势的话，其实就像刚刚前面讲到的，因为你是直接把 molecular scissor 跟 molecular GPS 送到细胞里面去进行编辑，所以说直接进行编辑的是人体里面的 DNA， 所以在这样子的情况之下，你能够产生一个所谓永久性的编辑，也就是说你可以不用反复的重新送表定基因进到身体里面去来维持某些蛋白质的表现量。就是只要你的基因被编辑之后，然后如果这个被编辑的细胞是一个能够持续 proliferate 的细胞，那基本上它在身体里面它是能够产生一个永久性的治疗的效应。另外，就像刚刚讲的，因为如果是一个很大的基因的话，你没有办法使用就是传统的 g e transfer 的方式来进行基因治疗。那你其实就能实际上针对特定的 mutation 来进行编辑之后呢，让这个蛋白质能够永久在细胞里面生成。那遇到挑战的部分的话，其实就是相互相合，是因为你今天要做的是一个永久性的编辑嘛。所以说，就像刚刚前面讲到，是不是有可能会产生 off target 的效应？那如果是 off target 的话，呢，它也一样会是一个永久性的编辑。所以说，在安全性的部分的话，就是。FDA 的要求其实是非常的高的。另外一个挑战就是，例如说，因为 a v gene therapy 又是 gene editing， 在送 m o l e c u l a r s c i s s o r s 的过程当中，它现在是一个细菌蛋白质，所以说它其实是有机会就是产生一些免疫反应。所以在免疫反应的这个部分，其实也是会需要做一个很好的控制，才能够就是安全的把这个疗法送到病人的身体里面
0: 。了解。那谢谢毅力给我们带来这个很丰富而且完整的基因编辑还有基因编辑疗法的介绍。那我们下一个部分，我们其实想要再回到毅力开始讲到这个很丰富的枝芽，就是你当初在台湾念硕士之后，你就去工作，然后就是因为你想要做更这种 translational 的工作，那最后你到了博士班之后，你也特别选择了一个这种比较 translational 的实验室。那我想当初你也是，就是很成功的做出了一个很好的 project， 在 DMD 上面的基因编辑。我们知道说最后它就变成了一个新创公司，但是可不可以请你再多跟我们聊聊这个从做研究 project 到最后它变成新创公司，然后你一路做这个 project 做了很多年这样子的一些心
1: 路历程？没问题。就其实当时一开始在做 CRISPR gene editing 在读讯的时候，其实当然也不是说一开始就一帆风顺，就是我们试什么东西，什么东西都成功的。那当然也是经过很多的 optimization 的部分，例如说 CRISPR gene editing， 你就一开始你要先设计想要编辑的部分是在哪里嘛。就是虽然说刚刚讲到，就是整个 d i g i t a i n t i n g 非常非常大，中间有一些弹簧的部分，但是你要在弹簧的哪個部分编辑，然后在哪个部分编辑的效果会是最好的，这些其实那个时候都是经由一步一步不同的实验测试，然后慢慢找到一些比较好的 strategy 编辑它这样。除了这个之外，就像刚刚前面讲到，也是就是在 delivery 的部分，你有就是用 AAV 来进行 delivery， 但是你 delivery 的过程之中，你要使用不同的 promoter 来表现 c a s s e e 这个蛋白质，或者是说你要怎么设计它里面的 guide RNA 的 expression cassette 这些东西，其实都是经过就是一步一步的测试。慢慢才找到一个就比较有效，然后效果比较好的一个基因编辑的一个 A A V 的工具。一开始其实我们在 preclinical 的阶段在动物实验上面就有看到很好的结果，然后因为这个结果的关系，我老板才有机会能够拿很不错的动物实验上面的 data translate 进到公司里面去。其实很多的心痛公司。一开始进到新创公司的阶段，其实那时候可能甚至都还没有动物实验的结果。所以说，其实我们在 academia 的时候就已经完成了非常多动物的实验的部分，然后也真的让不管是 investor 或者是我们一开始公司的最主要的 financial support patient advocacy group， 然后他们也是因为看到动物实验上面的结果，其实是非常有潜力，然后能够真的做到一个 transformative 的 medicine 这样子的一个状态，然后来资助我们公司的 funding。觉得就是在这个计划上面，其实真的是在 academia 的时候，我们真的已经做了非常非常多的 optimization， 然后才能够非常顺利的进到一个就是商业化的部分
0: 。这个其实是非常特别的经验，就是你们成立的公司很大一部分是由病人的组织来财务支持你们的公司。那我相信这个对很多的新创公司来说是一个非常罕见的事情。所以可能也代表说，就是他们有看到你们这个研究可以给我们的罕见疾病的患者有很多新的希望。那所以说，他们也愿意在财务上支持你们把这个药真的开发出来，然后可以应用在这些其他相关的患者身上。那我觉得这个真的是一个非常特别的经验。那我觉得相信对你来说，其实这也是一个很大的一个动力
1: 。对，没有错。因为其实如果说没有在接触这一块的话，可能比较难想象。就在很多的罕见疾病，他们都是有很多不同罕见疾病的病友会啊、基金会。其实，就是这些病友会跟基金会，他们是非常非常关注基础研究的科学领域的，因为很多这些罕见疾病都还没有治疗方式。所以你可以想象，就是这些爸爸妈妈或者是小朋友病人的家属们，其实不是科学家，但是他们就是为了自己的小朋友，所以他们真的是平常会看着，就是随时出来的，比如说 D m B 相关的 publication， 然后他们甚至比我们还要 on top of 这些 publication， 所以他们其实是对整个领域新的研究是非常非常的关注的。那在这些就是不同的 non-profit organization 里面，其实也是有相关的专门在观察新的治疗，然后有没有机会能够把这些新的疗法进到一个公司，然后持续的发展它。他们这些不同的 patient 的 non-profit organization 里面，其实是有这样子的部门专门在看这样的事情。那像 cure 独宣他们这样子的一个团体，现在都是就是 in public 知道有一些 program 是专门在 sponsor 一些小的 lab。然后，如果你对一些罕见疾病，不是杜炫也好，其他的 muscular 的罕见疾病，就是想要做相关研究的话，他们都是能够放这样子的 research。所以我觉得这个就是我博班的时候，那时候其实也是一个很大影响，就是因为我主要想要做的东西，就是希望能够自己手上在做的科学是有机会可以帮助到病人。那在做这样的研究的过程之中，因为实验室开始有了 publication 之后。就是有越来越多的病人家属，他们知道这个实验室是在做相关的研究，所以他们其实就是常常在学术界的时候，因为就是他们能够直接联系我们，所以说他们可能就会寄 email 到我们的信箱里面，会附上他们小朋友的照片，然后告诉你说他们小朋友的 mutation 是什么样子的 mutation， 或者是有些家长他们其实只是写信来，然后鼓励我们。就谢谢我们在做这样子的研究，然后希望我们继续努力，继续把这个治疗就是往前推进，因为就是还有这么多的小朋友在等待这样子的治疗，这样，所以其实这对我当时其实是一个很大的影响，就是让我完全的可以理会跟理解到，手上在做的东西是有一个很重要的任务，就是因为这样，后来进到公司之后，当然也是继续可以持续不断地把手上的计划往前推进。
0: 真的，我想其实真的，如果收到这种信的时候，会觉得哇，自己做的事情它就是影响其他的生命，然后会很有意义。那其实也呼应到你最早的时候说的，就是你觉得做研究不是只是为了发表 paper， 它重要的不是说我的研究发表在什么期刊。而是说，这个研究它做下去之后，它能对这个世界的不管是任何的一个环节带来什么样的影响？那我想，其实你很早就接触到这样子的一个成功的发表，它会对这种 Duchenne 的病人，他其实看到一些新的希望，说我们可能有机会利用这样子的科技来改善病人的生命，还有病人的健康的情况
1: 。我觉得你讲的很好，就是因为手上的计划其实也是还在往前推进的路上。但是自己知道继续把这个计划往前推进是有一个很重要的使命感在。然后除此之外的话，就是其实对整个领域来讲的话，就是你在这疗法上面你有更多了解的时候，其实也是为了整个领域的发展上面，其实也是一件非常重要的事情。是的。
0: 那其 实， 因为你这个 project， 当然你一路有一些调 整， 但是 DMD 和基因编辑疗法的这个 project， 从博士班一直到小公司 Exonics， 到现在比较大型的公司 Vertex， 都是同一个至少延伸的计划。那我相信你在这之中的角色一定有非常不一样的转换。当初博班可能资源相对比较少，那之后到新创公司，到中大型的公司，你的资源也是变多了。那我相信这其实也有帮助你在这个开发这个 DMD 的基因编辑疗法上有更多的能力。那当然，其实你的角色转换，我相信也是就是相当不容易的事情。那可以跟我们分享一下这样子的角色转换还有你自己的定位吗？嗯
1: ，没问题。当然，在博办的时候就比较单纯嘛，呃，目标其实希望能就是把手上的实验，不管是在细胞里面的时间，在动物里面的时间都设计好，然后能够就是做在 bench work 的部分，然后呢，希望能够把手上的计划能够做到一个比较完整的一个阶段这样。子。所以博办的时候，大部分当然就是 bench work 比较多。但是，其实，在 Air Rosen 的实验室已经算是一个蛮有组织性的一个实验室。就是我老板他在实验室里面会有很多的不同的环节，其实是跟 industry 有一点点像。我们实验室里面有一些 technician， 他们就是非常专精的在做一些特定的 analysis、特定的分析。所以说，我们就是能够跟不同的 technician 来合作，然后来完成手上的计划。这件事情其实也是跟我老板的这个 industry mindset 其实是非常的有关系，因为他知道，就是当今天你要把一个计划做得又快又好，你其实是学生不能够就是自己一个人在那边苦命做，你会需要非常多的资源一起完成一个很重要的计划。进到新创公司的时候，当然是因为新创公司比较小。所以说，小的公司的好处就是你什么东西都能够碰一点。大家其实就像是一个小家庭一样，一起努力，然后一起建立实验室。等于不管你是一个 scientist， 但是呢，你可能在各种部分都必须要接触一下，就打杂也好，然后做实验也好。但是好处就是说，你可以跟公司的不同阶层的上层 CEO、CSO， 然后一直到底下来都能够有很近距离的接触。然后我在 Exonix 的第二年，身份就转换成 Project Lead。那 Project Lead 的角色的话，在小公司里跟在大公司里面其实也是非常不一样。在小公司里面，其实就还是跟刚刚前面讲的状况比较相似，就是虽然说你是 Leading 一个 Project， 但是呢，你的 function 其实是就是什么事情都要做一点，其实就是不管做实验啦、开会啦、Presentation 啦。但是因为其实那时候在 Exonic Therapeutics 的时候，就是手上的计划所在的阶段还在比较前期的部分，所以说就是你能够接触到的不同的部门，其实也是很有限的。因为毕竟那时候公司还很小，所以说你还没有大公司里面才会有的一些比较更有 structure 的其他的部门，或者是说就是在 R&D 的 development 过程之中比较下游的一些其他部门，我们那时候还没有这样子的资源。那进到 Vertex 之后呢，就是我还是持续的是 Projectly， 但是这时候因为计划就是进展到不同的阶段，所以说你可能就是除了跟 Research、跟 p r e Clinical Development、Day-to-Day Interaction 之外，你还是有很多其他的部门需要一起合作，比如说 CMC、Manufacturing、Clinical Team、Regulatory Team、Commercial Team， 就开始有各种跟不同部门之间的合作，跟一起开会，然后联系。我目前的状态话，就是进到变成 project lead 的角色，并且就是并到了 Vertex 之后，其实是完全的离开 bench， 就是完全是在做就是 management 的工作。project lead 的功能除了制定就是你手上的这个 disease 的 project 的策略之外，主要其实是跟各个不同的部门的联系，包含刚刚前面讲到的 CMC、Research and Development、Clinical Team、Regulatory Team。大家能够一起开会，然后制定一些策略的方向之外，就是、你也要跟这些所有的 team 的 project manager 一起合作。例如说，像我同时就会跟大概五个不同 team 的 project manager 联系，时常就是进行讨论，针对这个计划的一些，不管是 operation 也好，或者是 strategy 的策略的制定。然后在 operation 部分的话 ，project l e a d 也必须要就是注意跟 R&D 部门的合作。小虫就是每一个实验的实验设计。一直到整个时间轴在 timeline 上面，我们要怎么推进所有的实验，然后确保哪个实验能够如期的完成。这些如期完成的实验，当然也是要支持手上的计划策略的方向，这样子。
0: 那我想，其实一路上从这个 project 初期，从你博班阶段到现在，你的人力也丰富很多。像你讲的，你看许多 manager 开会，那 manager 下面还会有 managing 的员工，所以说其实你的影响力变得很广阔，就是说可以影响到更多不一样的人。那我想这是一个很大的好处，因为我们想把这个 BMD 的这个基因编辑的药把它开发出来，去造福病患。那这个当然是一件很重要的事情。但是呢，就是我想从小公司到大公司，大家也会讨论的一个问题，就是说组织变得比较大之后，其实我觉得相对困难说，说让每个人都非常的有动力。像是当初看到，比如说病人家属寄给你的信，这种很强的动力，我觉得这个是非常令人感动，而且我觉得这也是会让你把工作做得很好的一个原因之一。在一个比较大的系统，你用什么样的方法去带领这个很大的团队？说我们很想要把这个很好的药物，把它尽我们的全力去把它开发到我们能做到最好的阶段。那我还蛮好奇，说你这个管理的方式是什么？对
1: ，我觉得这是一个很好的问题。其实其中一个点是，当时在合并进到 Vertex 的时候，我们其实是整个团队一起被 merge 到 Vertex 里面。然后呢，我们整个团队其实当时在 e x o n i l 的时候，其实我们就是一个非常 patient centric 的一个公司。刚好 Vertex 本身其实也是一个非常 patient centric 的公司，在这个价值观的部分的话，其实两间公司是有非常相似的一个特质。那因为是这样子的关系，所以其实大家当时在接触就是不同的疾病领域的时候，其实我们一开始的时候都是会有仪体，然后跟介绍这个疾病，让大家理解我为什么要做手上的这个计划。那这是一开始的部分，但是在整个计划进行的期间，其实我们也都是要确保我有底下的员工，大家都知道自己为什么要做这个实验，知道自己在整个长期的计划里面的角色是什么，实际上的贡献是什么。这块部分的话，我觉得就是让每一个小团队里面的人都能够理解自己手上工作的重要性，那这件事情我觉得是非常重要的。从一开始，我们在筛选进到我们团队里面的人的时候，这其实也是一个我们一定会问的问题，就是你为什么会想要来我们公司？为什么会想要 apply？ 就是这个团队里面的职位。如果说来面试的人就是哎，对制药真的是有兴趣，然后想要对病人就是做出贡献的这件事情，是他们实际上真的想要做的事情的话，那我们才会考虑把他们纳入我们的团队。
0: 对，那我相信其实你这样就可以打造出很有向心力的团队，也对于这个 project 我相信会有很正面的影响。最后一个问题，是我想要请问一下，就是你在接下来短中期的植牙规划大概是怎么样的
1: ？短中期的植牙规划的话，当然其实就是希望能够把手上的就是金植牙继续往前推进，然后希望能够就是尽快进到临床，然后希望能够这个真的对病人有帮助。如果能够在五年。到十年之间，就是有机会能够把这个治疗推进临床化，就是说我现在的目标这样
0: 子。非常非常谢谢毅力今天来和我们分享。我们今天其实谈了很多，我们从基因编辑的技术，我们谈到这个基因编辑的疗法，那我们也谈到这个 d u 杜氏症这个疾病，它在基因编辑上的一个很独特的一个角色。那最后，其实我们也谈了伊利从硕班毕业一直到现在，这是一个很丰富的一个职涯历程。那我们一直都在走向这个真正开发一个对病人有用的药物的这样一个职涯的目标。那我们一直在前进。那也希望说伊利在接下来真的可以开发出非常好的药来造福乳腺这个疾病的病人，或是有其他伊利在公司开发的药，都祝福你们都可以做得很成功。我是主持人奶群，谢谢大家的收听
1: ，谢谢大家，谢谢奶群。
0: 生计来一刻 m o m e n t s in Biotech 第二季由 b t b a Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们谢谢祝波士顿台北经济文化办事处的赞助。本季节目制作人有 e v o n Erika、乃群、Margaret、我范恩。后置与宣传团队包含季秀、信怡、Phoebe 以及惠芳，还有专业顾问 Joe 以及 Rick。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 BTPA 脸书专业私讯小编，或是寄信到 t m r Biotech 的 Moments at gmail.com 分享你的心得。谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。